0: De Stroom. Gevoelens van eenzaamheid zijn opgenomen. Of het nu gaat om het klimaat, ons mentale welzijn, technologie. Het lijkt alsof alles in beweging is. En al die veranderingen roepen veel vragen op. Mijn naam is Charit Alles. En in de Branded Podcast 180 graden ga ik op zoek naar nieuw perspectief... op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag... ...luister nu in de NRC-audio-app of op je favoriete podcastplatform.
1: Gevoelens van eenzaamheid zijn toegenomen.
0: Of het nu gaat om het klimaat, ons mentale welzijn, technologie... ...het lijkt alsof alles in beweging is. En al die veranderingen roepen veel vragen op. Mijn naam is Charit Alles en in de Branded Podcast 180 graden... ...ga ik op zoek naar nieuw perspectief op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag... Luister nu in de NRC Audio app of op je favoriete podcastplatform.
2: Maar kan Tim Fransen dan inpakken over vijf jaar omdat ChatGPT?
1: Nou, mijn mij betreft kan die nu al inpakken, want uh, dat uh, is gewoon wel klaar.
2: Welkom bij Bert Ziet Sterren, de populaire wetenschappelijke podcast. waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vrienden, promovendus Theoretische Natuurkunde. Bert, een duik neem in de wondere der natuurkunde.
1: Hey, hallo, hey Tim.
2: Hey Bert, hallo, wat leuk dat je er bent. Ik wilde deze week even net anders doen dan andere weken, Spallig. namelijk ik heb het onderwerp van deze week, waar ik het graag met je over wil hebben, gevraagd om een introductie te maken op het onderwerp. En daar kwam het volgende uit. En dat maakt denk ik een hoop duidelijk van deze abstracte verhandeling. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bertschiet Sterren, waar we ons verdiepen in de wereld van wetenschap en technologie. Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de natuur en wiskunde achter een van de meest fascinerende technologieën van onze tijd, Chat gpt Hoe leert deze AI-taalassistent te communiceren met ons? En wat zijn de gevolgen voor de toekomst van de mens-machine-interactie? Fascinerend. En mocht je nou denken, wat een mooie lopende zinnen. Die heb ik dus niet zelf bedacht. Nee, dat is wel meer duidelijk. Ik heb gevraagd aan ChatGPT, schrijf een introductie voor een podcast over ChatGPT. En dan mag ik vervolgens dan gaan proberen uit te leggen wat ChatGPT is. We gaan dat ook gewoon door ChatGPT laten doen. Nou, ik kan het even naar ChatGPT vragen. Ik heb welke drie vragen over ChatGPT kunnen in deze podcast niet ontbreken? En dat weet ChatGPT. Nou, er zijn veel vragen die zouden kunnen worden gesteld over ChatGPT... afhankelijk van de specifieke focus van de podcastaflevering. Hier zijn drie voorbeelden van vragen die belangrijk zijn... om te kunnen behandelen in een aflevering over ChatGPT. 1. Hoe werkt ChatGPT precies en wat zijn de belangrijkste wiskundige en natuurkundige concepten die erbij betrokken zijn? Twee, wat zijn de toepassingen van ChatGPT in verschillende gebieden zoals taaltechnologie, kunstmatige intelligentie en communicatie? En drie, wat zijn de uitdagingen en beperkingen van ChatGPT en hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze technologie verantwoord wordt gebruikt in de toekomst?
1: Tim, als jij gewoon een podcast met ChatGPT wil maken, vind ik dat ook prima. Uh, uh, Nou, ik heb dus ook gevraagd,
2: uh, kun je op elke vraag een bondig antwoord formuleren? En dan krijg je dus uh, op de eerste vraag, namelijk, hoe werkt ChatGPT? Een mega lang antwoord. ChatGPT is een AI-taalassistent die gebaseerd is op een neuraal netwerk. Het gebruikt geavanceerde en wiskundige concepten, zoals lineaire algebra en statistiek, om taal te begrijpen en te genereren. Leuk. Uh, Daar snap ik niks van. Dus... Nu mag ik dat eventjes beter gaan doen. Nou, het is best sick, toch? Het is al best sick, ja. Dat hij dit kan. En het is dat ChatGPT ziet sterren niet lekker loopt. Anders had ik het wel geweten. Had je hem al lang ingewisseld? Ja. Oké, maar toch wil je mij nog hebben om het erover te hebben. Ik heb wel vaker met uh, ChatGPT een potje uh, gestoeid. En? Het blijft allemaal heel klinisch. Het is correct, maar het is ook fucking saai. Dus ik ben eigenlijk leuker. Het is een beetje een, een Duitse natuurkundeleraar. Foutloos, maar ook, ik denk, <laughs> er zit geen leven in. Nee, en in een mij zit
1: wel leven. En heel veel fouten, dus, euh, <laughs> dus we beginnen met Bert GPT. Ik moet er wel even bij zeggen dat ik um, natuurlijk veel weet, maar zeker niet alles. En dit is meer nou ja, computerwetenschap of kunstmatige intelligentie of taalkunde, dus ik ga mijn best doen. Um, maar ik zit hier ook een beetje buiten mijn comfortzone.
2: Uh, dat vind ik niet erg, want Chat GPT kent ons wonder boven wonder niet, dus die snapt niet waar wij het over hebben. Uh, dus ik denk dat het belangrijk is om eerst even een stapje terug te doen. En de vraag, vraag te stellen, wat is het, het chat GPT, even ervan uitgaande dat het AI is, ja, dat Artificial is Intelligence. Het. Wat is Artificial Intelligence? Oftewel kunstmatige intelligentie. Oftewel, kunstma- wat is kunstmatige intelligentie?
1: Uh, nou, dat is intelligentie te telgespreid door machines. Oké, okay, nou dankjewel. Vraag En twee. dan heb je het, zeg maar, wat, is dan, wat, 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 wat verzamelen onder intelligentie? Dan heb je het over het ontvangen en het verwerken en het afleiden van informatie... En het algemene doel, maar dat is meer een soort van utopie, is, nou ja, weet ik weet eigenlijk niet wat een utopie is, maar in ieder geval voorlopig nog niet bereikt, is om algemene intelligentie te creëren. Dus dat wil zeggen dat je een machine, een computer de vaardigheid geeft om zeg maar, elk willekeurig probleem op te kunnen lossen. Dat is niet gelukt, dus nu heb je heel veel deelgebieden waarin je specifieke toepassingen probeert van elkaar te boksen. Zoals bijvoorbeeld perceptie, weet je wel, gezichtsherkenning en spraakherkenning. Siri en van die uh, dingen die uh, je hoofd herkennen. Of uh, leren, dingen die zichzelf zeg maar, als probleemoplosser blijven verbeteren plannen en bepalen van welke acties je uitvoert, zoals zelfrijdende auto's. En dan hebben we ook nog het fenomeen natuurlijke taalverwerking. Dus het lezen van een taal, dat daarin dingen kunnen herkennen en daar dan ook op kunnen reageren. Maar je kan dit dus niet samenvoegen? Je kan wel een ding bouwen, zeg maar een Tesla-auto heeft en gezichtsherkenning en die kan zelfrijden en die kan misschien ook wel uh, je spraak uh, verwerken. Mm-hmm. Maar dat zijn dan nog wel losse modules, hoe zeg je dat, in een... Uh... In een groter systeem. Als je dat dan laat plannen, dan is het
2: één systeem toch? Of een probleemoplosser die van de vier systemen één maakt. Het is nog niet mogelijk om dit allemaal door één kunstmatig intelligentieapparaat te laten doen.
1: Nee, dan heb je wel verschillende losse uh, modellen voor nodig die dat voor je regelen. Wat dan centraal staat in het aanvliegen van die verschillende toepassingen van die kunstmatige intelligentie... ...is altijd weer het woord algoritme. En dat word je eigenlijk uh, mee doodgegooid uh, tegenwoordig. Wat betekent dat eigenlijk, Tim? Bitcoin. (laughs) <laughs> precies, blockchain. Is het een zichzelf aanpassende formule? Uh, het kan zichzelf aanpassen, maar het is vooral inderdaad een stappenplan om een bepaald probleem op te lossen. Dat is alles wat een algoritme is. Dus het is niet eens de computer of machine die dat doet... Maar Is dit zeg maar. uh,
2: Je had zo van die borden bij natuurkunde, toch? Dat je met uh, stekkertjes dingen ging verbinden. En dan was het bijvoorbeeld. Als het lampje brandt, dan gaat de timer lopen. En als het de timer op 10 staat, dan gaat het lampje uit. En en dat is Geen algoritme. Dat
1: dat is een soort van schakelbord waarin uh, dingen elkaar in werking zetten. Maar dat is ook een stappenplan. Nou ja, als je er een paar problemen mee wil oplossen, is een stappenplan. Dus een heel simpel voorbeeld van: een algoritme is gewoon. Je hebt een lijst met getallen. En je wil een bepaald getal daarin opzoeken. Dan kan je de computer zo soort van programmeren met een algoritme. Dat die computer een, een getal gaat vinden in een lijst. En dat kan je doen door te oké, okay, we hakken de lijst door midden En dan gaan we dat getal bekijken, is het groter of kleiner dan het getal in het midden. Als het kleiner is, zeg je, oké, okay, dan hakken we het middelste stuk weer door midden. En dan gaan we weer kijken, is het groter of kleiner dan, dit middelste, dan, dan het middelste stuk wat je midden hebt gehakt. En dan blijf je zo zeg maar de taart steeds in kleinere puntjes verdelen, tot je je getal hebt gevonden. En die stappen dat is je algoritme. Maar dan zoek je dus op,
2: dan zeg je tegen de computer: Ik wil graag in deze lijst van 0 tot uh, triljoen 6 miljard
1: vinden. Maar dan heb je dat getal toch al? Wat, wat is het voor een raar voorbeeld? Ja, maar als je, stel dat, dat dit zeg maar 10 of uh, 100.000 bestanden zijn op een, in, in een computer. En je wil een specifiek bestand vinden. dan weet je hoe de bestand heet, maar dan kan je de computer hem toch niet meteen vinden. Oh, op die manier. Uh, dus, dus de computer echt niet meteen. Uh, getalletje 6 miljoen gevonden. Dus die gaat hem dan eindeloos door midden hakken. Kijken of je hoger of lager is. Weer door midden hakken. Kijken of je hoger of lager is. Tot is die dat de is. meest efficiënte methode? Dat weet ik niet, maar het is in ieder geval een vrij simpel voorbeeld van een algoritme. Want het is dus niet iets heel briljants. Het is gewoon heel braaf. Steeds maar die stapjes blijven volgen. Uh, en dan, dat is een simpel voorbeeld, maar je kan je ook voorstellen dat je dit soort dingen gaat bouwen voor welk nummer past bij het nummer dat je net geluisterd hebt op Spotify. Dan kan je ook voor vinden dat de computer bepaalde criteria gaat hanteren om dan zo te bepalen wat erbij hoort. Dus dat algoritme is eigenlijk gewoon niks anders dan een stappenplan. En ChatGPT is een algoritme. Je kan in ieder geval zeggen dat chatGPT gebruik maakt van een algoritme om een patronen in taal te leren kennen en om bepaalde woorden en zinnen met elkaar uh, te kunnen relateren. En belangrijk daarbij is dat programma als dit zelflerend is. Dus dat het iets probeert en dan gaat het kijken en wegen of het klopt. En als het dan niet goed is, gaat het iets anders proberen. Dus als we weer teruggaan naar het simpele idee van we hebben een lijst met getallen en we proberen het er juiste getal te vinden, dan is in het midden beginnen eigenlijk wel best wel slim. Want dan heb je altijd al uh, meteen de helft van de opties uitgesloten. Terwijl je ook een machine kan voorstellen die begint met een algoritme, namelijk helemaal aan, uh, uh, bij het hoogste getal beginnen. En dat is best wel dom, want dan sluit je niet zoveel uit. Dus op die manier zou je dan een machine kunnen voorstellen die dat algoritme probeert, merkt, hé, hey, dit duurt lang, ik ga het opnieuw doen en dan begin ik. Zeg maar, met het hoogste getal, nog steeds niet heel handig, tot uiteindelijk zo'n proces geoptimaliseerd kan worden en het snelste manier om het op de beste manier om het te doen ontstaat. En dat is heel erg gesimplificeerd hoe zo'n programma als ChatGPT ook een taal leert. En waar staat GPT voor in ChatGPT? Voor uh, Generative Pre-Training Transformer, oftewel Generatieve Voortraining Omvormer. Ik heb het eventjes vertaald. Uh, en dat helpt misschien ook wel om iets beter dan te snappen wat dit ding doet. Gewoon die woorden stuk voor stuk eventjes erbij pakken. Generatief, dat duidt er dus op dat ChatGPT specifiek is ontworpen om tekst te genereren. Want je kan ook dit soort taalverwerkingsprogramma's bedenken die andere dingen met tekst willen doen. Dit wil specifiek ook denk, dingen, zeg maar tekst zelf genereren om te antwoorden. Dan kun je je afvragen hoe dan? Uh, nou dan kom je dus bij het pre-training transformer, oftewel de voortraining omvormer. En. Voortraining slaat erop dat het eerst een hele hoop moet trainen voordat je het kan gebruiken. Dus je kan niet soort van een nieuw apparaatje kopen dat het ineens kan. Er wordt eerst een enorme hoop woorden, tekst, zeg maar, uh, echt gigantisch veel documenten wordt het gevoerd. En daarmee leert dat programma om de uh, samenhang tussen zinnen en woorden soort van in te schatten. En pas dan kan het uiteindelijk ook vragen gaan antwoorden. Uh, dus dat is zo van voortraining, pretraining en hier zit ook in dat leren zit ook in, in eerste instantie ook menselijke feedback. dus er worden bijvoorbeeld voorbeeldgesprekken gevoerd en je krijgt ook een situatie waarin je de computer dan een aantal antwoorden laat genereren en dan laat je menselijke supervisoren zeggen van oh maar dit is het beste antwoord, dit is minder goed en dat is weer iets minder goed, waardoor de computer dat dan ook weer mee kan nemen om zichzelf te verbeteren, zodat hij uiteindelijk zelf kan gaan wegen welk antwoord het beste is. en op die manier ga je in heel veel stappen kom je dan tot een soort van optimalisatie om goede antwoorden te gaan geven. wat is het transformer gedeelte nou, ja, dat is dan specifiek het model wat gebruikt wordt voor die natuurlijke, om, om die taal te verwerken. En dat is een enorme innovatie geweest uh, met die transformers, waardoor het nu ineens zo goed gaat. En dat, dat zijn eigenlijk soort van de, uh, de blokjes in het grotere netwerk die ervoor zorgen dat je die posities en woorden in een zin kan herkennen en ook kan gaan voorspellen hoe, dat, hoe je dat zelf zou moeten doen. Dus als je bijvoorbeeld een transformer de dus zin voert. Bert eet een croissant, of het Transformer model... de zin voor Bert eet een croissant, want hij heeft honger... dan is uh, dat model in staat om dan Bert en hij aan elkaar te relateren... met dezelfde soort weging, omdat die twee op hetzelfde slaan, namelijk op Bert. Het lijkt wel een beetje op hoe wij taal leren, toch? Dat je ook op een gegeven moment de, 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 het kwartje
2: valt... dat je denkt, oh, Bert en hij gaat over hetzelfde.
1: Eigenlijk wel, ja. ja je leert dat dan, dus je leert dat bij elkaar en je leert dat voorspellen. Ik heb tussendoor nog even, even, nu we het toch over Bert hebben... ik praat natuurlijk graag over Bert... Physical Fun Fact... De technologie van natuurlijke taalverwerking is flink verbeterd de afgelopen jaren. En dat komt mede door Bert. Een baanbrekend nieuw model uit 2019, dat ook gebruikt wordt in ChatGPT, heet namelijk Bert. Bidirectional Encoder Representations from Transformers. En een van de bijzondere dingen van Bert is dat dit model een zin niet alleen van links naar rechts kan analyseren, maar twee kanten op en zo nog beter de positie van woorden in een zin kan voorspellen. Dankjewel Bert.
2: Dankjewel Bert. Dankjewel Tim. Ik bedoel, dankjewel Bert. Uh, wat je nou even zei over die, uh, die Nederlandse woorden. Dat GPT-gedeelte klinkt ook een beetje zoals een cabaretier, zeg maar. Met try- hij heeft eerst een soort heel veel input, namelijk de wereld om zich heen. En dan gaat hij try-outen met mensen, kijken wat is grappig, wat is niet. En ja. op een gegeven moment heb je, een, als het goed is, een succesvolle voorstelling.
1: Ja, nou ja, dat is zeg maar eigenlijk wat Chat uh, GPT ook doet, maar dan uh, met taal.
2: Maar kan Tim Fransen dan inpakken over vijf jaar, omdat Chat GPT... Nou, wat mij betreft kan je
1: nu al inpakken. Want het uh, uh, is gewoon
2: wel klaar. Tim Fransen moet vrezen voor zijn baan. Maar wat zijn verder, zeg maar, de gevolgen van deze techniek?
1: Als je in je glazen bol kijkt, denk ik wel dat die uh, flink veel gebruikt zal worden. Ik, ik ben benieuwd eigenlijk. Het zal niet meer verdwijnen, neem ik aan. Nou, was, waren dit soort technieken er al. Maar het zal wel... Uh... Ja, maar het is wel echt een stap, hè? Ja, klopt. Ja, en ook op scholen of zo was er natuurlijk meteen, en ook op de UvA trouwens, was er uh, veel debat over wat dit, wat, dit nou, uh, wat dit nou betekende. Ja, aan de andere kant, je herkent het... Zeker belangrijk een lange herken je het natuurlijk ook wel echt duidelijk dat het niet zelf geschreven is. Dus je kan niet zeggen, hé, hey, ik wil graag een scriptie schrijven over de receptie van de speciale relativiteitstheorie anno 1905 in Duitsland van 50 pagina's. Dan zal ChatGPT niet met een scriptie komen waarvan... Nee, ik, ik heb geprobeerd om hem een
2: boek te laten schrijven. <laughs> en... uh, nou, hij kan maar tot zoveel duizend woorden. Okay. Maar je kan dus wel in delen. Als je zeg maar een opzet maakt, kan je wel elke deelvraag... Ja, oké, okay, als je
1: een specifiek... Ja, ik heb dat ook wel geprobeerd. Als je gewoon een specifieke vraag stelt, komt er natuurlijk wel iets goeds uit. Scholen is nog wat te overzien.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, het in, Gaat ja. het in de politieke rol spelen? Dat het plotseling heel goed blijkt om mensen te overtuigen van een bepaald standpunt. Omdat ChatGPT de speeches heeft gegeven? Nou, het kan speeches schrijven. Goeie vraag. Het heeft geen ethisch kompas, denk ik. Dus je kan zeggen: schrijf voor een GroenLinks stemmer een overtuigend debat waarom het problematisch is dat er een grote omvolking plaatsvindt op dit moment. Stel je voor dat hij daar zo goed in wordt dat zelfs jij als linkse rakker denkt... oh, nou kut, daar heeft hij eigenlijk wel gelijk in. Ik ga
1: Thierry Baudet zwemmen. Ja, dat, dat, dat zou kunnen, maar dan is het ook momenteel wel belangrijk. Het maakt wel uit wat hij gevoerd krijgt aan, aan taal, want daar, ga, daar, daar herkent hij de, de correlaties in. Dus op het moment dat je ChatGPT alleen maar lekkere uh, literatuur voor, uh, voor de linkse kerken uh, voedt... dan zal hij misschien ook uh, beter worden in dat, uh, dat pleidooi, omdat hij daar gewoon meer van herkent. Moeten we het systeem fucken? Hoe bedoel je?
2: Nou, je? Je kan, als je het nu gebruikt, kan je feedback geven. Zeg je, dit is juist, dit is onjuist. Ja, ja. Zie je het als een dreiging en is het daarmee onze morele plicht... om verkeerde feedback te geven zodat hij helemaal in de war raakt?
1: Uh, ik vind het wel een mooie, 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 mooie goede vorm van soort van burgerlijke ongehoorzaamheid.
2: Uh, ik, ga, ik, ga, ik, ga er, uh, ik ga dit ook gaan doen. Maar dit, dit is dus wel iets wat je mensen zou willen... <lacht> nou. Zeg maar Het is om te voorkomen dat het
1: te goed wordt... Moet je gewoon af en toe verkeerde feedback geven. Zodat hij een beetje denkt... Ja, maar ik ben dus bang dat heel veel mensen wel gewoon de goede feedback geven. Dus dan moeten we eigenlijk een enorme troep mensen gaan mobiliseren. Jij hebt een enorm publiek, hè Ja, uh, nou, al al, alle luisteraars van Bert Terre, sterren... Geef verkeerde feedback. Het is misschien een druppel op een groeiende plaat. Maar dan... Ik um, zie het als een vorm van bewustwording. Oké.
2: Okay. Uh, weet <laughs> ik inmiddels hiermee genoeg van chat GPT... en anders vraag ik het gewoon aan chat GPT... om de Space Elevator lift in te stappen?
1: Um, nou, voor zover ik dan een keer een een uitstapje hebt gemaakt... van als natuurkundige naar de computerwetenschap. Denk ik wel dat jij jij genoeg weet... van wat ik weet van ChatGPT.
2: Dan uh, stap ik de Space Elevator in. Dan start ik mijn... supersonische sportswatch... En dan hebben wij het over chat-GPT. Chat-GPT is een vorm van artificial intelligence, of in goed Nederlands kunstmatige intelligentie. En dat wil zeggen dat het een computer is die een bepaald probleem heel goed kan oplossen. Zelfs zo goed dat je de vraag kunt stellen, is het intelligent? En er is nog geen computer die alle problemen op kan lossen. Dus het gaat altijd over deelgebieden, of bijvoorbeeld heel goed... ...spraak kunnen herkennen of gezichten kunnen herkennen... ...of bijvoorbeeld heel goed taal genereren... ...of bijvoorbeeld heel goed een planning genereren... ...maar er zijn nog geen computers die alles kunnen. De ChatGPT is een vorm van uh, kunstmatige intelligentie... ...die heel goed is in taal, analyseren en vervolgens ook weer produceren... En dat betekent eigenlijk niet dat hij taal begrijpt, want het gaat erover dat hij heel veel taal gevoerd heeft gekregen om verbanden en logica daarin te ontdekken. Vervolgens vragen is gesteld door mensen, antwoorden is gaan genereren en door menselijke feedback steeds beter is geworden in het genereren van die antwoorden, waardoor wij nu denken, wauw, wat knap. Maar is het intelligent? Waarschijnlijk niet. Wat zijn de implicaties van chat GPT? Nou ja, op scholen merken heel veel docenten het al. Het wordt veel gebruikt om antwoorden te genereren genereren die slim klinken... zonder dat degene die ze genereert echt begrijpt wat er staat. Het is... Uit de club van onder andere Elon Musk. Wat het ook een beetje gevaarlijk maakt. Omdat die man toch wel enge denkbeelden heeft. Dus uh, is het eigenlijk een moreel appel aan alle luisteraars van onze podcast. Om af en toe ook foute feedback te geven aan ChatGPT. Zodat het niet te goed wordt in wat het doet.
1: En zo is het maar net. Um, een lange minuut geloof ik. Maar dat kan gewoon soms. Uh, wat ik nog wel. Je zei dat hij. Volgens mij als ik het goed begrijp. Althans. ChatGPT is dus niet logica aan het ontdekken in die taal. Maar dat is juist. Jawel. Ja, maar logica ik vind ik dan wel juist klinken alsof het wel
2: begrip is. Nee, maar logica is toch gewoon een systeem als A dan B, B is A, C is D. Dat is toch
1: hoe taal, zeg maar, op een analytisch vlak werkt. Ja, oké, okay, als je het zo formuleert, ja, ik vond, ik vond het heel begripvol klinken. Maar oké, okay. in ieder geval inderdaad, deze, dit wordt bij dat en, dit wordt, en deze, deze patronen zitten erin. Oké, okay, nee, dan, dan zijn we er nog eens. Dit was Bert ziet sterren voor deze week. Wil jij ervoor zorgen dat
2: ChatGPT voortaan altijd antwoordt Bert ziet sterren als jij vraagt wat is de beste podcast... Klik dan op volgen in je podcast-app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus.
1: En geef op leuk gelijk een recensie. Geef Bert ziet sterren, sterren. En heb je vragen
2: die ChatGPT niet kan beantwoorden? Of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertsietsterren.nl Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende ster.